0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz... ...Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde hem ülkemizde hem de dünyada modanın önde gelen isimlerinden biri olan... ...Arzu Kaprol konuğum ve Arzu Hanım da şu anda karşımda. Bu bölümde sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknolojileri konuşacağız... Arzu Hanım merhaba, selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar,
1: hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum, çok sağ olun öncelikle, katıldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim, heyecanla bu yayını ben de yapabilmek için büyük bir heyecan içerisinde ve sizinle daha detaylı konuşabilmek adına büyük bir mutlulukla katıldım.
0: Harika, şimdi sizin hikayeniz çok ilgi çekici, hem girişimcilik açısından girişimcilere ilham verici bir hikayeniz var, aynı zamanda... Modacı bir aileden geliyorsunuz. Bu da çok çok önemli ve aile geleneğini belki devam ettiriyorsunuz öyle de diyebiliriz.
1: Bir manada evet. Doğru. Yani
0: evet belki hikayenizi hiç duymamış olanlar olabilir. Burada bizi takip eden podcast severler hikayenizi duymak ister. Çünkü ilham verici bir hikaye. Kendi ağzınızdan o hikayeyi duymak isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle hikayem aslında oldukça konvansiyonel başlıyor. Çünkü Bursa'da e, çok becerikli hanımların ve entelektüel bir babanın olduğu bir ailenin içine doğuyorum. Ve aile kökenimde ben sanıyorum bu giyim konusuyla profesyonel olarak ilgilenen dördüncü jenerasyonum anne tarafından. Dolayısıyla annem, anneannem ve anneannemin annesinden aslında konu başlıyor. Bunların hepsi. Aynı zamanda o yılların belki de doğal içeriği olan hani kendi kendine kıyafetlerini yapabilme süreçlerinin biraz da dışına çıkıp aslında çevrelerinin de kıyafetlerini hazırlayan, belki ticari olarak ya da herhangi bir ticari ilişki olmadan hani bunu aile içerisinde başlatan ama çok güzel giyinmeyi seven bunu bir beceri olarak yapan kendi giyimleri dışında da önce yakın Çevrelerini ve ardından içinde bulundukları aileye de bunu keyifle yapabilen kadınlar. Anneannemin annesi, anneannem ardından annem ki annem bunu aslında mesleki olarak da bir moda evi üzerinden yapabilen ve muhtemelen beni de en çok etkileyen ve içinde doğal olarak küçük bir çocuk olarak annemin atölyesinin içinde büyümenin getirdiği o yılların bursasında hotkultur kıyafetlerin yapıldığı, renkli kumaşların bulunamadığı ama atölyede elde boyandığı bir çocukluğun içerisinden geliyorum ve benim yolculuğumda da bunu tasarlama sürecine dair duyduğum ilgi beni önce Mimarslan Üniversitesi Moda Konfeksiyon bölümüne ardından da Paris'te yolculuğumu ilerletiyor. Ardından ilerleyen ödüller, Behmen Akademiye yarışması, Itkip Koza yarışmaları gibi yarışmalarla gelen ödüllerde sektöre genç yaşta hızlı bir giriş yapmamı bilinen bir süreçte aslında tasarımın adının çok da konuşulmadığı süreçlerde Tasarım kimliği ile ortaya çıkmamı başlatan, ardından işte Türk Moda Tasarımcıları Derneği'ni kuruyor olmamız, tasarım endüstrisine ve moda ile tasarımcı ilişkisinde doğru yapı taşlarını kuruyor olmaya dair içinde bulunduğum alanlar ve sürece dair getirdiğimiz yolculuk. Ardından mesleki olarak farklı marka işbirlikleri ve kreatif direktörlükler, kendi markamın devam etme süreci, Paris Moda Haftası, New York ve dünyadaki farklı moda alanlarıyla beraber kendi marka yolculuğumun kendi ismimle olan ...marka yolculuğumuz sanıyorum şu anda 24. yılındayız.
0: Harika gerçekten ve genetik olarak da tabii ki o özellikler de size geçmiştir 4. jenerasyon olarak siz devam ettiriyorsunuz.
1: İyi özelliklerin geçmiş olduğunu umuyorum.
0: <gülüyor> Müthiş bence evet ama yeni nesil <gülüyor> şimdi siz tabii yeni nesilsiniz bakış açınız daha farklı ve teknolojiyi de çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bu evet. teknolojiyi takip etme durumu nasıl ortaya çıktı? Yeni trendleri takip ediyorsunuz ama... Burada da ama...
1: aslında tam olarak babam devreye giriyor. Hmm. Çünkü çok geleceğe, teknolojiye çok ilgi duyan bir, bir babanın evladıyım. Ve aslında onun da başlangıcını belki şöyle söylemek de enteresan olabilir. Babamın yaşamda üç konuya dair büyük bir ilgisi vardı. Sibernetik, şu an kuantum diyeceğimiz belki. Sibernetik, Atatürk ve Nazım Hikmet. Ve aslında bunların hepsinin birleştiği bir yer geleceğe dair daha iyi bir gelecek inşa etme yaklaşımı ve bunu kendi yaşamında kurmaya dair de daimi bir gelişme istekliliği. Nazım Hikmet'in şiirlerinde de makinalaşmak istiyorum cümlesini çok sık. Duyma hali ya da onun yaşamın içerisindeki olma hali Atatürk'ün dünyada ona dair basılmış tüm kitapları yakın olarak takip edildiği bir kütüphanede büyümüş olmak, canım atama dair hani büyük bir sevgi içerisinde olmak doğal olarak babamı teknolojide çok ilgili bir insan yapardı ve kendi yaşamında kullandığı o günün gerçekliğinde hiçbirimizin hayatında görmediğimiz bir takım giyilebilir teknoloji ürünlerini işte özellikli saatleri hesap makinalarını gibi şeyleri kullanıyor olmak belki de benim teknoloji ilgimin başlangıç noktası yaptığını bugün bu taraftan bakarak söyleyebilirim. Ve her daim üniversitede de okuyorken mesleğimin geleceğinin ne olacağına dair muazzam bir ilgi ve merakım vardı. Bu süreçler beni dünyada teknolojik tekstil üreten firmaların fabrikalarına, forumlarına, ziyaretlerine ya da onlarla o bir iletişim bağı kurmaya yöneltti. Ve bu da aslında beni Giyilebilir Teknolojiler'de son 22 yıldır devam eden ilgim ve farklı projelerde çalışma istekliliğimin başlangıcını yarattı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Harika gerçekten. Şimdi Giyilebilir Teknolojiler dediğimiz zaman hep şey aklımıza geliyor, o örneği çok fazla kullandık podcast içerisinde de yani işte geleceğe dönüş filmindeki kendi kendine kuruyan ceket. Bu örnek veriliyor. Bu örnek üzerinden gidiliyor. Ne kadar zamandır hayatımızda giyilebilir teknolojiler?
1: Çok zamandır hayatımızda. Aslında uzay araştırmalarıyla beraber çok net bunun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 40'lı yıllarda başlayan bu araştırmalar ve dünyanın sınırlarını zorlayacak farklı alanlarda ve farklı ortamlarda yaşamda kalmaya dair sağlanacak imkanların bedenle olan ilişkisini sorgulayan bir alan giyilebilir teknolojiler. Çünkü bizlerin yaşamsal varoluşu aslında bu dünyada biricik ruhlarının yolculuğu ve bu biricik ruhları taşıyan biricik bedenlerimiz var ve bu biricik bedenlerin bu dünyada var olma hali bir şeyler giyerek ve bu yani biz Bizim bedenimiz hareket ettikçe bizimle beraber buna eşlik eden tek şey kıyafetlerimiz. A noktasından B noktasına gittiğimizde bizimle beraber hareket eden tek şey üzerimize giydiğimiz şeyler. Doğru. Kıyafetler, aksesuarlar ya da her ne dersek. Dolayısıyla aslında insanlığın yolculuğu, insan var oldukça bedenini korumaya dair. O zaman ilk çağlarda bu doğada avlanan ve sıcak tutacak olan bir bir canlı derisi ise gittikçe bunun hem üretim teknolojileriyle beraber her şeyi o günün gerçekliğindeki teknolojinin izin verdiği imkanlar çerçevesinde giyilebilir teknoloji diyebiliriz. Bizim bugün anladığımız anlamda giyilebilir teknolojilerin bazınsa biraz daha dünyanın sınırlarını zorlayan ya da savunma sanayinde, medikal endüstride olabilecek daha daha sağlıklı bir yaşam Sürebilmeye ya da herhangi bir fiziksel tehlike anında sizi koruyabilecek kıyafetlere ulaşma endişesi, kaygısı ve bu alanda yapılan araştırmalar. Ama bunun en net farkını yaşamın diğer alanlarında görebildiğimiz gibi uzay araştırmalarının bir baz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı, Dünya tamam. ortamı dışında hayatta tutacak bir yaşam ünitesi aslında tam olarak bir astronot kıyafeti ona kıyafet demek güç tabii ki bir yaşam ünitesi ama bu alanlar diyebiliriz temelde.
0: Doğru tabii. yani bir de sizin tabii bilişim vadisinde yaptığınız gönüllü çalışmalar var Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yaptığınız çalışmalar var Hı -hı. yine gönüllü e, bu tarafta da Hı -hı. işte güvenlik. Ön planda olan kıyafetler mi tasarladınız? Nasıl orada giyilebilir teknolojileri kullandık?
1: Şöyle bunun yaklaşık benim hayatıma girişi yaklaşık 24-25 yıl önce ve o zamanki daha akıllı tekstiller diyeceğimiz alanlar kumaşların üzerine algılanan ya da koruyucu bir takım apre teknolojileri yapıyor olmak bir takımdan o teknolojileri kullanıyor olmak, bunların böylece kumaşların daha dayanıklı olmasını sağlamak, savunma sanayinde kullanılan alanlarda da o zaman benden hayatımın ilk ve en önemli projesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara Kuvvetlerinin benden yeni kamuflaj kıyafeti tasarlama projesinde birlikte çalışma teklifiyle başladı. Ve bu projeye dahil olabildiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü. Hala bugüne kadar aldığım en iyi design brief Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bana verdiği bir çalışmaydı. Evet. Aynen dediğiniz gibi tamamen gönüllü olarak direkt ve endirek hiçbir ticari maddi bir beklenti içine girmeden o proje içerisinde yaklaşık 9 ay Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleriyle beraber çalıştığımızda aslında Türk tekstil endüstrisinde bunların üretilmesine dair altyapıların oluşturulması, o zamanın gerçekliğinde dünyada üretilen teknolojilerin Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet verebilecek şekilde bunun entegrasyonunda nelerle nelerin üretilebileceğine bakmak ve bunları tasarım olarak da bir ürüne dönüştürme süreci. O zamanki parametreler ve ihtiyaç şuydu. Aslında artık Türk ordusunun yıllar önce ve yıllardır kullanmakta olduğu kamuflaj kıyafetinin değişen ve kölleşen Türkiye coğrafyasında daha fazla kamufle etmediği dolayısıyla doğru ve yeni bir kamuflaj deseninin oluşturulması sonra bu desenin oluşturulduktan sonra hangi kesim ve tasarım teknikleriyle üç boyutlu tasarım teknikleriyle en doğru fiziksel performansa ulaşması ve o kullanım süresince de her daim doğru bir fonksiyonda kalabilmesine dair kendini geri toplama sistemleri. En basit anlatma haliyle kolunuzu hareket ettirdiğinizde içinden açılan körüğün sistem olarak içine geri girebilmesi. Bunları aslında modayla, modayı, kıyafetle moda penceresinden baktığınızda belki de çok önemsemediğimiz detayların gerisinde çok önemli teknik çözümlemelerin aslında bir endüstri ürünü tasarımı olduğunu bilmek ve oradaki konforun yani bir kıyafeti giydiğinizde hele ki üniforma gibi bir kıyafet giyiyorsanız her gün aynı kıyafeti giyme zorunluluğunuz olan alanlarda buradaki konforunuz, rahatlılığı ve ürün ömrünün çok önemli olduğu alanlarda iyileştirmeler yapmaktı.
0: Burada tabii tekstil inovasyonunda yeni bir dönem başlatmışsınız diyebiliriz. Öyle gördüm bunu.
1: Bunun bir parçası olduğumu söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle evet.
0: bence de öyle. Peki bu akıllı tekstillerin özelliklerine baktığımda işte sağlık, konusunda, çevreye uyumluluk konusunda, cihazlarla entegrasyon, bu tip konularda sizin de çalışmalarınız olduğu yanılmıyorsam işte ortam sıcaklığına Hı -hı. göre renk değiştiren değil de havaya göre form değiştiren, form değiştiren şekil değiştiren, şekil değiştiren elbiseler tasarlamıştınız. Bu konudaki gelişmeler nasıl? 2024'te ya da sonrasında bizi neler bekliyor?
1: Şu an geldiğimiz noktada kıyafetlerle ilişkimizi birçok farklı pencereden yeniden değerlendirmemiz ve sağlıklı bir ilişki kurmamız gerekiyor. Öncelikle giyilebilir teknolojiler tarafından baktığımızda şu anda sadece taşınabilen aksesuarlar dışında vücudun diğer noktalarından da data toplayabilen sensörlü kıyafetlerden bahsediyoruz. Ve bu sensörlerin çok uç noktalarından da bahsedebiliriz. Bütün yaşamsal verileri her noktadan takip edebilen ya da daha temel noktalarda ama Burada alacağı sensör datasının anlamlı hale getirip sizinle iletişim kurabilen ve size bir takım yönlendirmeler, uyarılar yapabilen ya da daha uzak bir alandan bunun takibini, yaşamsal veri takibini yapabilen kıyafetlerden bahsediyoruz ve bunları bir yandan da geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Şu an örneğin Antarktika TÜBİTAK projesinde bu tarz bir çalışma hep birlikte de devam ediyor. Burada dediğiniz gibi işin hem sağlık ve medikal tarafı Aynı zamanda da korunma tarafı var. Dolayısıyla bunların bir arada olduğu yani insan bedeni ve yaşamsal varoluşu iyileştirmeye dair elektronik tekstillerden faydalanabiliyoruz. Kimyasal tekstillerden faydalanabiliyoruz. Biyolojik tekstiller diyebiliriz buna. Ya da mekanik sistemlerden faydalanabiliyoruz. Ama üç alanda görebiliyoruz. Elektronik, biyolojik ve mekanik alanlar olarak üç çerçevede değerlendirebiliriz Giyilip, giyilebilir teknolojileri.
0: Artılmış gerçeklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yakın zamanda bir Metaverse yükselişi gördük. Bu bu sene tabii çok popüler değil artık. Hatta bittiği söyleniyor ama <gülüyor> evet. belki zamanı değil. Çünkü çok fazla yapay zeka konuştuğumuz bir yıl oldu. Yapay Üretken yapay zeka uygulamalarını artık sokak düzeyinde kullanır hale geldik. Giyilebilir cihazlar ve artılmış gerçeklik arasında ne gibi yenilikler var? Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Belki bundan bahsedebiliriz.
1: Ben gelişen her tür teknolojiyi büyük bir heyecanla inceliyorum ve bunları hem mesleki olarak yani tekstil ve giyim çerçevesinden hem de yaşamın diğer alanlarında nasıl uygulayabileceğimize dair de büyük bir merak içerisinde inceliyorum. Artırılmış gerçekliği yaşamlarımız içerisinde ve ekranlarımızda görüyor olmak, onunla kurduğumuz ilişkide hem eğitim alanında hem de kullanıcı alanında görüyor olmaktan heyecan duyuyorum. Bunu hem eğitim alanında büyük bir yaklaşım olarak, büyük bir inovasyon olarak kullanabilir durumdayız. Ama aynı zamanda da çok net haliyle dediğiniz gibi sokaktaki kişinin de yani bu konuda bir özel bir ilgisi olmasa bile kullanacağı, gireceği ortama dair ya da giyeceği kıyafete dair bunu deneyimleme imkanı sunması müthiş bir şey. Kreatif endüstrilerde de bu alanın içine girip orada bir şeyleri tasarlıyor olmakta. Muazzam heyecan verici. Dolayısıyla bunları günlük yaşamımızın içerisinde kullanmaktan büyük bir haz duyuyorum. Artırılmış gerçekliklerle ya da AI ile beraber şu anda kullandığımız pek çok tasarım alanı var. Pek çok farklı disiplin içerisinde de AI kullanarak üretim süreçlerini hızlandırıyoruz. Ama burada çoğu zaman belki de çok defa konuşulduğu gibi çünkü daha dün akşam bile kreatif endüstrilerdeki dostlarımla AI üzerine uzun sohbetler yapıyoruz. Bazı arkadaşlarım ya bizim bunlarca yıldır aldığımız eğitim süreçlerinde AI gelip nasıl bütün o süreçleri bir anda hızlandırması ağrımıza giden diyen bir grup dostlarım var. Evet. Bir de o zaman da bizlerin görevleri aslında AI'ın ...nihai bir tasarım asla yapmadığı ve oradaki özlük hakları da hiçbir şekilde henüz netleşmediği için... ...dolayısıyla sadece bir inspiration olarak kullanabileceğiniz, ön araştırmayı sizin adınıza hızlandırmış bir... E, ...bir tasarım asistanı gibi görebileceğiniz bir süreçte olması gerektiğini konuştuğumuzda e, herkes biraz daha rahatlıyor. O yüzden sadece bir ön araştırma gibi gördüğümüz yerde siz ondan aldığınız datayı ondan sonra dönüştüreceğiniz ürüne dair bir başlangıç noktası yapabildiğimiz yerdeyiz şu anda.
0: Aslında teknoloji ile modanın birleşmesi bir trend değil. Bir gelecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii, siz bana katılıyor tabii, musunuz? Tabii. Yani teknoloji işin Tamamen içinde katılıyorum. mutlaka olacak önümüzdeki yıllar içerisinde. Ve tabii bir de işin sürdürülebilirlik tarafı var. İşte son dönem içerisinde ülkelerin vermiş olduğu belli taahhütler var. Ve tekstil sektörü de. İşte bir tişört üretilirken kaç litre su harcıyor, çevreye ne kadar zarar veriyor, vermiyor, katkı sağlıyor gibi gibi işte 2700 litremiş mesela. Bu tip konularda sürdürülebilirlik konusunda neler yapılıyor? Ülkemizde yeteri kadar bu konu biliniyor mu? Yani farkındalığı var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Sürdürülebilirlik kelimesinin şu an çok popüler olduğu bir, bir süreçten geçiyoruz. Bunun her zaman arkasının o gerçeklik üzerine kurgulanıp kurgulanmadığı, her zaman bilmiyoruz ama sürdürülebilirliği moda olduğu bir yaklaşım. Bunu ben prensipte karşı değilim çünkü aslında kendi içerisindeki doğruların da yükselmesi gerektiği bir noktadayız. Sürdürülebilirlik aslında özünde sağlıklı düşünce yolları kurmak demek. Bildiğiniz gibi. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bize dışarıdan öğretilen dayatılan bir takım metodolojilerden ziyade. Benim üzerinde durmak istediğim şey aslında bu coğrafyanın sürdürülebilirliği DNA'sında çok iyi bildiği bir coğrafya olduğunu hatırlatmak istiyorum her zaman. Çünkü özünde düşündüğünüzde sürdürülebilirlik sizden çıkan her bir atığın bir başka sisteme fayda sağladığı ve hiçbir şeyin tamamen dünyaya zarar vermek üzere bırakılmadığı bir sistemi kendi içinde barındırıyor. Ve bunun bizim için en gerçek örneği Anadolu'daki köy evlerinde çöp çıkmaz. O çöp, yani Doğru. çöp toplanmasına bile gerek yoktur. O kendi içinde döngüsel bir sistem içerisinde sisteme dahil olur. Bizim bunu yeniden hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çoğu zaman özellikle tekstil endüstrisinde dünyadaki sürdürülebilirlik standartlarını uyarlamakta sanki çok yeni bir şey duyuyormuşuz gibi davranıyoruz ve tekstil sektörünün de doğal olarak içinde olan ve bu sistemlere dair de çalışmalar yapan bir tasarımcı olarak bunu önce hatırlatmak istiyorum. Böyle gördüğümüz zaman aslında işimiz hem çok zor hem çok kolay. Bunu hatırladığımız yerden yeni bir sistem inşa etmemiz gerekiyor. Ve global tekstil endüstrisi bu var olan sistemleri, tekstilleri, giysileri üretirken dünyaya muazzam bir gerçekten zarar veriyor. Ve yine hatırlamamız gereken bir şey var ki hiçbirimizin bu kadar çok sayıda niteliksiz kıyafete ihtiyacı yok. O yüzden kıyafetlerle de yeni ve sağlıklı bir ilişki kurmamız gerekiyor. Kıyafet ihtiyacı dediğimiz şeyle kıyafetin üretim sistemini ve o sistemin tamamen yeniden döngüsel olarak tasarlandığı bir üretim sistemini, zincirini hayata geçirmemiz gerekiyor. Türk tekstil endüstrisi bu anlamda çok şanslı ve çok da becerikli. Çünkü hala kendi ham maddesini üretebilen bir coğrafyadayız. Bu muazzam bir özellik ve bunu dünyadaki dostlarla konuştuğumuz, yani bize bu çok doğal geliyor. Türkiye'nin kabuğunun, Türkiye'nin yününün, Türkiye'nin ipeğinin oluyor olması bizim için ne büyük bir konfor ama bu dünyadaki pek çok ülke için çok gerçekçi bir konu değil. Bütün bu ham maddeleri dünyanın bir yerden bir yere seyahat ederek edinilmesi gerektiği bir noktada dünya. Dolayısıyla biz elimizdeki öz kaynakları çok doğru bir bütünsel tasarım sistemiyle %100 hem kendine yetebilen hem de bunu doğru şekilde üretebilen sistemler kurma aşamasındayız. Birçok yerde kuruldu ama sistemin genelinde de Türkiye çok büyük bir tekstil tedarik ülkesi olduğu için bunun da kurulma süreçleri devam ediyor. Ama bunun aksi bir sistemin dünya için gerçekliği olduğunu zaten düşünmüyorum. Çünkü kıyafetlerimize verdiğimiz, yani bir noktadan sonra hiç kimsenin gardırobunda bir yer kalmayacak ve kıyafetlerin eskime süreçleri de olması gerekenden çok hızlı. Dolayısıyla evet. buradaki marka, algı, yaklaşım süreçlerini de yeni standartlar olarak tanımlıyor olmamız gerekiyor. Şu anda daha hızlı tüketici markalarda, buradaki tüketici kelimesini biraz daha konuşmak üzere kenara şimdilik bırakıyorum. Genel üretim standartı 5 kullanım standartı üzerine kurulu, 5 yıkama üzerine kurulu. Bu şu demek anlamına geliyor. Yani siz giydiğiniz bir tişörtü, bir gömleği, bir pantolonu, üretim standartı onun 5 kereye kadar dayanması üzerine ve 5'ten sonra yavaş yavaş artık yıpranmasının dikişlerini atması, kumaşının yıpranması üzerine kurulu. O zaman ona verdiğiniz bedel aslında gerçek bedelin çok üzerinde. Doğru. Ama sistem şöyle tasarlanabilirse, yani o ürün hangi kaynaktan geliyor, nasıl bir üretim zinciriyle ortaya çıkıyor, ne kadar kullanım ömrü var ve o kullanım ömrü bittikten sonra o sisteme nasıl geri dönüşüm sağlıyor? Bu zinciri artık şeffaf olarak bilmek, görmek, duymak ve zincirin bütününe dair de bir bir bilgi sahibi olmak istiyoruz ve bunu talep etmemiz Gerekiyor. Üretim sistemlerinde bunu şeffaflığıyla dile getirmesi gerektiğine inanıyorum. Bir manada gıda sistemlerinde olduğu gibi belki de. Ürün ömrünün üzerinde daha rahat konuşulabiliyor olmasını çok önemsiyorum. Ben... O yüzden bizlerin yapması gereken bu tasarım süreçlerini o şeffaflıkla yönetmeyebiliriz debilmek.
0: Ben de çok katılıyorum. Mesela 90'lı yıllarda ben bir tişört aldığımda veya bir kazak aldığımda veya bir pantolon aldığımda onu yıllarca kullanırdım. Ondan sonra onu benden daha küçük olan bir kardeşime ya da akrabama birisine verirdim. Ve <gülüyor> döngüsel ekonomi dediğimiz yani o kendi içimizde döngüsel <gülüyor> ekonomi yapardık tabii,
1: tabii, yani. Tabii tabii ki. Yani aileler, kuzenler bunlar için vardı. Sistem yani kesin, döndürürdü kendi e, kesinlikle
0: öyle. Yani çok fazla kuzenimin ayakkabısını, işte tişörtünü Pantolonunu kullanmışlığım var. Sonuçta temiz, belli bir zaman giyilmiş Ve o zamanki tabii, tabii tişörtlere baktığım zaman şimdiki ikisinin arasını karşılaştırdığımda çok kısa sürede sizin dediğiniz gibi yıpranıyor hmm. ya da o kullanma süresi daha aza indirgenmiş durumda. Ama bu konuda bilinçli miyiz? Bence değiliz. Çok az bir kesim buna dikkat ediyor. İşte organik midir o ürün ya da nasıl üretilmiş? Buna dikkat eden çok az kişi Nerede var. Nerede üretilmiş? Nerede üretilmiş? Evet. Hangi süreçlerden geçmiş işte o blockchain de işin içine girecek sanırım artık onunla o süreçleri de gözlemleme öğrenme şansını yakalayacağız. Takip ediyor olacağız. Takip ediyor tabii. olacağız. Yani biraz dediğiniz gibi kıyafetlerimizi azaltıp daha kaliteli mi denir nasıl denir ona bilmiyorum. Daha nasıl üretildiğini e, gördüğümüz... Oradaki ürünler almak gerekir. Hem öyle,
1: eder. hem de e, burada bilgi sahibi olmamız doğru. Yani sizin e, çok ekonomik bir ürün alma ihtiyacınız olabilir, ama onu aldığınız zaman onun kullanım ömrünü bilip o kararı özgürce verme, yani o bilgiyle beraber o kararı vermeyi daha daha anlamlı buluyorum. Yani e, ben bunu alıyorum, ama bu kıyafetten beklentin bu. Bir diğerini alıyorum. Bundan beklentim bu diyebilme karar mekanizmasında onun kullanıcının da o karar mekanizmasında doğru bilgiye ulaşmasının çok önemli olduğuna inanıyorum.
0: Kesinlikle ya yani o zaman bir kıyafet, bir çanta, bir tekstil ürünü alırken öncelikle tekrar kullanabilecek miyiz belki bunu düşünebiliriz. İşte Ihtiyacımız evet ben yani tekrar kullanmak
1: olabilir. istiyor muyum? Hani buna bütçem bu kadar o zaman hani bunu alacağım ve bu kadar süreçte kullanacağım. O zaman e, zihnimde bunun yaşam ömrünü kendim bilebilirim ve bunu yönetebilirim diye düşünüyorum.
0: Bir de şöyle bir haber okumuştum. İşte İngiltere'den ya da gelişmiş ülkelerden gelişmemiş ülkelere kıyafet İkinci el kıyafetler gidiyormuş işte hani böyle kumbaralarda topluyorlar sanırım onları gönderiyorlar. Oradaki bir girişimci de daha böyle markalı olan daha işte biraz daha yıpranmamış olan ürünleri alıp işte kolunu alıp işte gövdesini alıp veya diğer kolunu alıp farklı farklı beş tane kazaktan bir tane kazak yapmaya başlamış böyle bir girişim. Görmüştüm. Bir, takip edebildiniz mi böyle bir şey? Yani bu da olabilir aslında mesela.
1: E ben de buna dair haberleri okuyorum ve en son hatta İngiltere'den bu kumbaralara koyulan bir kıyafetin en son Afrika'da üçüncü defa satıldığı haber. Ha, evet. Yani bir tamam. O
0: yüzden herdi haber.
1: Yapıldığını da görmüştüm. Dolayısıyla ve bunun hani tekrar ve tekrar satılmakta olduğunu da e, aynı şekilde anlat yani yazıyordu o haberde. E, bunların, bunu çok detaylıca düşünmek ve incelemek lazım gerçekten. Sürecin bütünlüğündeki o takip ve onların hareket sistemleri. Çünkü şu an dünyamızda yüzen tekstil adaları var. Ve e, hani okyanusun ortasında bu atıklarla beraber e, yüzen adaların bir kısmının içinde e, tekstil atıkları çok fazla var. Dolayısıyla onun üretim sürecinde çıkan atıklar da var. Bir de kullanım sonrası oluşan atıklar da var. Bütün bunlara çok dikkatli bir şekilde incelemek ve üretim sistemlerini ilk iplik ve ham madde aşamasından itibaren planlamak gerekiyor. Yoksa kullanım ve bu upcycle'lar, tekrar yani ileri dönüşümler de çok güzel. Muhtemelen bizim ülkemizde yine olan bu aslında teknoloji bir taraftan ilerliyorken, e, mahalle terzileri kategorisiyle, belki ritaç alanlarıyla, ritaç mağazalarıyla beraber... ...bunları customize ettiğimiz, daha anlamlı alanlar kurduğumuz... ...ve de belki çocuklarımıza bunları yenilemenin, güncellemenin, basitlik iş tekniklerinin... ...yeniden konuşulduğu bir süreçlere girmenin de zamanı geliyor olabilir.
0: Kesinlikle öyle. Kısa sürede her şeyi konuştuk diye düşünüyorum ama belki son sözlerinizi alabilirim. Ondan sonra da sizden bir kitap önerisi isteyeceğim. Sonra da veda eder, kapatırız.
1: Evet, evet, evet, tabii ki. Bence de birçok şeyi konuştuk bununla beraber, teksile dair, giydiklerimize dair. Ama şunu söylemeyi önemli buluyorum. Bedenlerimize neyin dokunduğunu biliyor olmak. ...ve bu hani hangi malzemenin benim tenime değdiğini, onun bedenimle olan ilişkisini... ...hem hissettiğim ölçüde hem de kurduğumuz fiziksel ilişkide bu ilişkinin peşinde olmayı çok önemsiyorum. Çünkü ana konu şu ana kadar yaşadığımız belki son 30 yıllık süreçte nasıl göründüğümüzün merkezinde olduğu bir yaklaşım var. Ama artık bu görünme duygusunun ötesinde benimle kurduğu ilişkide benim nasıl hissettiğim ve bana nasıl bir fayda sağladığı üzerine düşünmekte fayda var diye düşünüyorum bunu çok önemsiyorum.
0: Peki, çok teşekkürler. Kitap önerisi ne önerirsiniz bize? Son dönemde okuduğunuz bir kitap var mı? Kitap
1: önerisi şu an başucumdaki kitaplardan düşünelim. Ben de bazen böyle 3-5 kitabı beraber yürütüp o anki ilgiye göre hangisiyle daha çok ilgi kurduğumu ya da o an hangi sürecin içinden geçtiğime göre oradaki süreci yönettiğim üzerinden ilerleyebiliyoruz. Şu an en heyecanla okumakta olduğum kitap Azra Cohen'in Gör Beni.
0: Tamam, o zaman bunu da ekledik kütüphanemize. Çok teşekkür ediyorum Arzu Hanım konuk olduğunuz için. Güzel ederim. bir bölüm oldu. Tekrar buluşmak üzere.
1: Görüşmek dileğiyle. Ben de heyecanla siz dinlemeye devam edeceğim. Çok teşekkür
0: ederim. Bölümü kapatmadan önce Patreon destekçilerimiz Recep Topçu, Ahmet Uçar, Necdet Dikmen, Serdar Sungur ve Nilay Atalay'a çok teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimizi bulabilirsiniz. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da @dunya_trendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.